0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau Sichert. Heute haben wir wieder eine ganz tolle Gästin bei uns, die gemeinsam äh, ja, mit mir das Thema Arbeitsrecht, aber hier den Bezug auf Teilzeit ähm, genauer vorstellt und erklärt. Liebes Maro, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, du bist ja Rechtsanwältin und hast dich seit 2008 eben auf das Arbeitsrecht spezialisiert. Magst du unseren Hörerinnen gern mal in zwei, drei Sätzen, was zu dir erzählen und wie es auch zu deiner Spezialisierung kommt?
1: Ja, sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein zu dem Thema Teilzeit insbesondere. Und äh, ja, ich habe ähm, eigentlich schon im Studium äh, gewusst, dass ich Arbeitsrecht machen möchte, weil für mich äh, das Arbeitsrecht einfach so spannend ist, zu schauen, wie Menschen in ganz verschiedenen Tätigkeiten in ganz verschiedenen Berufen und Branchen zusammenarbeiten und ja, welche Regeln ja da für alle gelten. Und ja, ich war in verschiedenen Anstellungen. Inzwischen bin ich jetzt seit fünf Jahren selbstständig und biete regelmäßig Seminare rund um arbeitsrechtliche Themen und ja, berate eben auch in allen möglichen Bereichen zum Arbeitsrecht und zum Thema Teilzeit, das ist jetzt, ja sagen wir mal, ein Thema, das ich einfach gerne betreue, ähm, neben allen anderen arbeitsrechtlichen Themen. Ähm, da habe ich einfach im Laufe der Zeit in der Beratung festgestellt, dass doch hauptsächlich Frauen ähm, mit dem Thema zu tun haben und immer wieder da an Schwierigkeiten einfach stoßen. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich mich da vertieft damit beschäftigt habe.
0: Mhm, super spannend. Und welche Voraussetzungen müssen denn jetzt erfüllt sein, um einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung ähm, geltend machen zu können? Und wie kann ich diesen Anspruch auch am besten durchsetzen?
1: Mhm, okay. Also, ähm, Voraussetzung ist erstmal ja die Betriebsgröße, wenn es jetzt wirklich um diesen Anspruch geht. Das heißt also, den man im Fall der Fälle ja auch gerichtlich weiterverfolgen kann. Ja, unabhängig davon sind ja Teilzeitbeschäftigungen immer auch einvernehmlich möglich. Und ja, es gibt halt verschiedene Teilzeitansprüche, wenn wir jetzt mal so bei diesem klassischen äh, Teilzeitanspruch äh, bleiben, der jetzt nicht voraussetzt, dass man äh, irgendwie Kinderbetreuung als äh, Grund hat, sondern einfach, weil man halt weniger arbeiten okay. möchte, ähm, ist die Betriebsgröße mindestens 15 Beschäftigte. Also das heißt, bei kleineren Arbeitgebern unter 15 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gibt es den gesetzlichen Anspruch nicht. Da ist es halt einfach reine freiwillige Sache. Das ist die eine Voraussetzung, die Betriebsgröße. Die zweite Voraussetzung ist ja eine gewisse Betriebszugehörigkeit. Sechs Monate muss man beschäftigt sein, damit man dann einen solchen ja, Teilzeitwunsch, Teilzeitanspruch geltend machen kann. Und dann muss man noch eine Frist von drei Monaten einhalten. Also das heißt dann sechs Monate Betriebszugehörigkeit plus drei Monate diese Frist zur Beantragung der Teilzeit. Das sind so die Rahmenbedingungen, die äh, ja das Teilzeit- und Befristungsgesetz gibt, damit man eben wirklich diesen Anspruch hat, der dann, wenn er eben gegeben ist, auch weiterverfolgt werden kann für den Fall, dass der Arbeitgeber vielleicht unberechtigt ablehnt. Okay. Ja, jetzt hattest du noch die Frage gestellt, wie kann man denn durchsetzen? Ja. Das ist jetzt noch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen eine vielleicht äh, aufwendigere Antwort, äh, weil wenn jetzt äh, ein Teilzeitanspruch äh, gestellt wird, dann kommt es natürlich total drauf an, was da genau gewünscht wird. ja. Also es wird vom Gesetz, äh, gibt es jetzt keine Vorgabe, wie viel man da mindestens reduzieren äh, soll oder darf. Ja, Also grundsätzlich ist auch eine ganz kleine Reduzierung möglich von ein paar Stunden in der Woche, äh, aber auch eine ganz große Reduzierung. Und dann ist auch die Frage, wie wird eben diese reduzierte Arbeitszeit auf die Woche verteilt. Also man kann ja in der Theorie ähm, jeden Tag äh, sechs Stunden zum Beispiel arbeiten. Das ist eine mögliche Teilzeitbeschäftigung. Man könnte aber drei volle Tage arbeiten und zwei Tage nicht. Also da ist einfach so diese ja, Verteilung der, der Arbeitszeit ähm, in so einer reduzierten Form wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sehr variabel. Und da vielleicht schon ein Tipp, da ist es halt wirklich wichtig, einfach wenn man so einen Teilzeitanspruch geltend macht, dass man einfach schaut, wie man den stellt mit dieser ähm, reduzierten Arbeitszeit, dass das halt möglichst in die betrieblichen Abläufe passt. Ja, weil je nachdem ist es in einem Betrieb geschickter, man hat vielleicht wirklich volle Tage und dafür andere äh, Tage frei und woanders passt eine reduzierte Arbeitszeit jeden Tag vielleicht besser. Okay, okay. Und damit hängt eben auch zusammen, inwiefern jetzt dann der Arbeitgeber einen solchen Anspruch, einen solchen Antrag auf Teilzeit auch vielleicht ablehnen kann. Also es ist im Gesetz schon vorgesehen, dass der Arbeitgeber Ablehnungsgründe hat, wenn eben äh, die begehrte Teilzeit nicht in die betriebliche Organisation passt oder einfach unverhältnismäßige Kosten verursacht, um einfach diese Teilzeit zu ermöglichen. Und ja, da kann es eben sein, dass ein Arbeitgeber sagt, nein, aber genau diese Teilzeit mit zum Beispiel drei Tagen, drei vollen Tagen in der Woche passt halt in unserem Betrieb, in unseren Abläufen nicht und könnte halt eben ablehnen. Ja. Ähm, auch für den Arbeitgeber gelten Fristen für die Ablehnung. Ähm, also wenn der Teilzeitantrag gestellt wurde, mit eben dem Wunsch, in drei Monaten die Arbeitszeit zu reduzieren, dann soll man eben äh, sich unterhalten, das besprechen und schauen, dass man die Teilzeit äh, möglichst umsetzen kann. Ähm, wenn das dann aber vom Arbeitgeber abgelehnt wird, dann muss er auch spätestens einen Monat, bevor die Teilzeit losgehen sollte, zumindest mit einer E-Mail, also es steht im Gesetz per Textform, mhm. ähm, ausdrücklich eben ablehnen. Wenn er das nicht macht, also wenn er sich nicht an diese Frist hält und auch nicht mindestens eine E-Mail schreibt, dann sagt das Gesetz, dass man dann eben automatisch zu diesem Teilzeitwunsch dann kommt. Also dann realisiert sich dieser Teilzeitwunsch automatisch.
0: Mhm. Und ähm, welche weiteren Konsequenzen könnten jetzt Arbeitgeber erwarten oder können sie erwarten, wenn sie jetzt den Anspruch, sage ich mal, ablehnen und das ähm, ja ohne diese Gründe, die jetzt im Gesetzestext stehen, die du gerade erwähnt hattest? Ja,
1: ja. Also das ist eben so. Die Thematik, die mich ja dann ähm, beschäftigt, mhm. wie geht es jetzt weiter? Jetzt hat der Arbeitgeber abgelehnt. Es gibt natürlich mehrere äh, Varianten, also ähm, man kann das akzeptieren und äh, vielleicht ein bisschen enttäuscht und frustriert weiterarbeiten wie bislang und äh, gegebenenfalls sich nach einem anderen Arbeitgeber umschauen, ja, was heutzutage ja eben auch viel passiert, na, weil einfach viel. Ähm, ja. Bedarf da ist an Arbeitskräften. Ähm, man kann intern nochmal Gespräche führen in Betrieben, in denen es einen Betriebsrat gibt. Äh, mhm. Kann man auch jemanden vom Betriebsrat eben dazu nehmen, um äh, nochmal ein Gespräch zu führen und nochmal zu schauen, inwiefern man doch vielleicht ja, eine Einigung herbeiführen kann. Oder man kann natürlich eben ein Anwalt, eine Anwältin einschalten, die sich dann eben mit einem Anwaltsbrief beim Arbeitgeber meldet und nochmal auf, ja, auf die Bedingungen dieser Ansprüche hinweist. Und am Ende gibt es halt auch die Möglichkeit, über den Weg des Arbeitsgerichts zu gehen. Das heißt also wirklich den Teilzeitanspruch einzuklagen dem Arbeitsgericht und dann prüfen eben die Arbeitsgerichte, ob der Arbeitgeber tatsächlich diese Ablehnungsgründe wirklich hat. Mhm. Und also spätestens dem Arbeitsgericht ist es schon so, dass da ja die Voraussetzungen für diese Ablehnung einfach wirklich sehr hoch sind und die Chancen für diejenigen, die eine Teilzeit haben wollen, äh, schon grundsätzlich sehr gut sind, den Prozess mhm. auch zu gewinnen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass das einfach häufig nicht der Weg ist, den man in einem laufenden Arbeitsverhältnis gehen möchte.
0: Ja, ja. ja. Und gibt es eigentlich dann Unterschiede bei den Teilzeitansprüchen jetzt für Arbeitnehmerinnen in verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen? Also beispielsweise, wenn jemand befristet ist?
1: Befristet, also grundsätzlich ist das äh, nicht das Thema, man braucht halt eben diese Betriebszugehörigkeit äh, von sechs Monaten, wenn jetzt jemand halt eine Befristung von einem Jahr hat, äh, ja ist dann halt die Frage, ob das so sinnvoll ist, ja weil es natürlich dann vielleicht für den Arbeitgeber bedeutet, okay, äh, die Befristung wird da so auf jeden Fall nicht irgendwie verlängert. Aber grundsätzlich, wie gesagt, also sind einfach nur diese sechs Monate als äh, Betriebszugehörigkeit Voraussetzung.
0: Okay. Und welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich jetzt, wenn mein Arbeitgeber mich jetzt trotz meines Teilzeitanspruchs eben benachteiligt oder diskriminiert?
1: Ja, also da ist es halt äh, wichtig zu wissen, dass eben im Teilzeit- und Befristungsgesetz ein ausdrückliches äh, Diskriminierungsverbot besteht, das ist in Paragraphen 4 im Teilzeit- und Befristungsgesetz, äh, wo eben, äh, ja, steht, dass man aufgrund der Teilzeitbeschäftigung eben nicht diskriminiert werden darf, was eben bedeutet, dass man da genauso an beruflichen Fortbildungen, Weiterentwicklungen teilnehmen soll und darf, dass man nicht irgendwelche Sonderzahlungen nicht bekommt, die andere bekommen, die in Vollzeit beschäftigt sind und also im besten Fall äh, würde es funktionieren, wenn man den Arbeitgeber einfach auf dieses äh, Diskriminierungsverbot hinweist na, und ihm halt sagt, also das geht ja so nicht, wenn mhm. das nicht funktioniert. Also wieder so ähnliche Schritte, na, dass man intern schaut, gibt es einen Betriebsrat, den man da dazu... Ja holen kann. Ähm, oder braucht vielleicht ein Anwaltschreiben, mit dem einfach nochmal <lacht> deutlich auf diese äh, Diskriminierung hingewiesen wird. Man muss halt sagen, man braucht natürlich schon dann auch Anhaltspunkte, ne? also deshalb ja. ist die Frage, was wurde wie auch mündlich besprochen und man hat auch keinen Nachweis oder mhm. wo hat man insofern Nachweise, dass man zeigen kann, ja also alle meine Kollegen, die in Vollzeit sind, äh, die haben jetzt äh, zum Beispiel die Inflationsausgleichsprämie mhm. äh, bekommen äh, und ich in meiner Teilzeitbeschäftigung nicht zumindest anteilig bezogen auf meine Arbeitszeit. Ja, wenn ja. man das nachweisen kann, dann ist es natürlich ein klarer Fall einer Diskriminierung aufgrund der Teilzeitbeschäftigung.
0: Okay, und wie kann ich jetzt meinen Anspruch auf Elternzeit und Teilzeitarbeit miteinander kombinieren und was gelten da für rechtliche Bestimmungen?
1: Ja, also die Elternzeit ist jetzt nochmal eine äh, Sonderkonstellation eben für Eltern, die äh, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind und eben Elternzeit beantragt haben. Da richten sich die Regeln nach einem anderen Gesetz, nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und dort ist vorgesehen, dass man also während der Elternzeit eine Teilzeit beanspruchen kann. Voraussetzung ist dort auch die sechsmonatige Betriebszugehörigkeit, die es in der Regel bei der Elternzeit ja aber gibt und dort gibt es die Vorgabe in Bezug auf die reduzierte Arbeitszeit, also da gibt es einfach eine Vorgabe, dass maximal 32 Stunden in der Woche diese Teilzeit sein kann. Und ähm, eine andere Frist wiederum, also wenn man Teilzeit in Elternzeit äh, machen möchte, dann muss man diese Teilzeit sieben Wochen vor der gewünschten äh, Teilzeit eben beantragen, also innerhalb der Elternzeit mhm. ähm, und da ist es dann wieder so, dass der Arbeitgeber darauf nach vier Wochen antworten muss wenn er das nicht tut, dann ähm, gilt wieder automatisch die begehrte Teilzeit in Elternzeit quasi als zugestimmt. Mhm. Und für die Ablehnung dieser Teilzeit in Elternzeit sieht das Gesetz nochmal strengere ähm, Bedingungen vor. Da steht im Gesetz drin, er braucht also dringende Gründe für die Ablehnung einer Teilzeit in Elternzeit. Weil die Idee aus diesem Gesetz ist, dass man halt einfach schnell mit einer ja, reduzierten Arbeitszeit wieder ins Arbeitsverhältnis einsteigt und das ja. wird einfach dem Arbeitgeber irgendwo auch ja angetragen und, mhm. und zugemutet, dass er eben so eine Teilzeitbeschäftigung dann auch ermöglicht. Aber klar, so, solange es halt natürlich geht.
0: Ja. Und ähm, jetzt hatten wir vorhin schon das Thema, welche Rechte äh, wir eben haben, wenn wir ähm, ja in Teilzeit gehen möchten. Also da Stichwort nochmal das ähm, den Diskriminierungsparagraphen, ähm, den du vorhin genannt hattest, aber welche Pflichten habe ich denn jetzt auch als Arbeitnehmerin im Zusammenhang mit meinem Teilzeitanspruch?
1: Naja, also diese Fristen eben einzuhalten, dass man einfach ähm, ja, weiß, je, je nachdem welche Teilzeit es ist, äh, ja. welche Fristen man eben einhalten muss, was ähm, auch eine wichtige Rolle spielt, ist eben diese Verteilung mhm. der reduzierten Arbeitszeit. Also Da muss man sich einfach Gedanken machen, äh, erstens, was man selber möchte an reduzierter Arbeitszeit und zweitens aber natürlich schauen, was passt möglichst auch in die betrieblichen Abläufe und ähm, da einfach die Verteilung so anzugeben, äh, dass der Arbeitgeber eben weiß, okay, es wird jetzt eben zum Beispiel äh, eine Arbeitszeit mit äh, einer Reduzierung von jeden Tag auf sechs Stunden zum Beispiel beantragt. Also wenn man jetzt die Fristen einhält und eben auch diese Verteilung äh, angibt, mehr Pflichten sind da jetzt eigentlich nicht. <lacht>
0: Sehr gut. Und ähm, welche Auswirkungen hat dann jetzt eine Änderung ähm, vom Beschäftigungsverhältnis, zum Beispiel jetzt von Vollzeit auf Teilzeit, ja. auf meinen Kündigungsschutz und meine sozialen Absicherungen?
1: Ja, also äh, vielleicht auch das Thema Gehalt, also die Reduzierung der Arbeitszeit, äh führt schon automatisch zur entsprechenden Anpassung auch äh, des Gehalts. Man kann das natürlich aber auch verhandeln. Ja, also das sollte man nicht ausblenden. Das ist ähm, eine Art Gehaltserhöhung sein kann dass man also nicht das bestehende Gehalt erhöht sondern die bestehende Arbeitszeit reduziert vielleicht bei gleichbleibendem Gehalt also das kann auch mal eine interessante Variante sein mhm. also es funktioniert jetzt natürlich vielleicht nicht auf die 50 50%ige Reduzierung, aber wenn man vielleicht auf 80% reduziert oder so, wäre das eine denkbare Variante dann ja, würde sich eben der Arbeitsvertrag anpassen auf diese äh, Teilzeit. Der Kündigungsschutz verändert sich nicht, weil der Kündigungsschutz an der Betriebszugehörigkeit und an der Betriebsgröße hängt und nicht an der Arbeitszeit. Ja, das heißt also, in Bezug auf den Kündigungsschutz bleibt alles gleich, wie gehabt. Ähm, und ansonsten, klar, also durch die reduzierte Arbeitszeit hat man natürlich schon, äh, ja, entsprechend weniger Beiträge, zum Beispiel in die Rentenversicherung. Ja. Also das ist natürlich schon ein Punkt.
0: Ja. Und welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich jetzt mit den Arbeitsbedingungen in meiner Teilzeitstelle, sage ich mal, unzufrieden bin, aber jetzt auch keinen direkten Anspruch auf eine Vollzeitstelle habe?
1: Ja, also auch da ähm, trotzdem äh, das äh, Mitteilen, na, weil man jetzt so und so viele Jahre vielleicht in Teilzeit gearbeitet hat und jetzt eben wieder aufstocken möchte, in Vollzeit arbeiten möchte, idealerweise dem Arbeitgeber der Personalabteilung eine E-Mail schreiben, also Schriftlich. nicht nur, ich, genau, ja. also das ist einfach zu empfehlen, ja, mündliche Dinge kann man halt einfach im Fall der Fälle nicht nachweisen und äh, man muss da jetzt nicht ein Schreiben verfassen und es irgendwie unterschreiben, aber zumindest eine E-Mail, in der man einfach reinschreibt, dass man ab sofort zum Beispiel gerne in Vollzeit arbeiten möchte. Und das führt dann auch dazu, dass der Arbeitgeber nach dem Gesetz zumindest verpflichtet ist, mitzuteilen, wenn dann entsprechende Stellen in Vollzeit zu besetzen sind und ausgeschrieben sind, dass man da informiert wird und sich eben auf diese Stellen bewerben kann. Mhm. Ja, generell ist natürlich zu empfehlen, zu schauen, inwiefern Stellen ausgeschrieben sind, also eben auch ja eine interne Stellenausschreibung besteht und sich auf diese Stellen zu bewerben in Betrieben mit Betriebsrat auch den Betriebsrat dazu einbinden, weil der eben auch bei Einstellungen beteiligt wird. Und jetzt muss ich noch eine andere ja Teilzeitmöglichkeit, ansprechen. Es gibt ja seit 2019 auch im Teilzeit- und Befristungsgesetz die Möglichkeit, befristet Teilzeit zu beantragen. Ja, Das ist ja unter diesem Begriff Brückenteilzeit bekannt geworden. Und das hat eben genau diesen Grund, dass man angeben kann, dass man die Arbeitszeit reduzieren möchte für einen Zeitraum bis zu fünf Jahren. Also das muss man in, in den Antrag einfach angeben, wie viele Jahre bis zu fünf Jahre man reduzieren möchte. Und nach Ablauf dieser Zeit kommt man eben automatisch dann wieder zurück auf die vorherige Vollzeit, wenn man denn ja. in Vollzeit war. Ja, möglich ist aber natürlich auch, dass man von einer 80-Prozent-Stelle auf eine 50-Prozent-Stelle für drei Jahre zum Beispiel reduziert hat und nach den drei Jahren wieder automatisch auf die vorherige Arbeitszeit zurückkommt und das ist wirklich zu empfehlen, diese Brückenteilzeit zu beantragen, wenn man ja die Idee hat, dass man eben nicht für immer in Teilzeit ja. arbeiten möchte. Ja. Ja. Eine Sache noch dazu, ja ist leider immer halt ein bisschen komplizierter, die Betriebsgröße bei dieser Brückenteilzeit ist etwas höher. Mhm. Da wird vorausgesetzt, dass es mindestens 45 Mitarbeiter mhm. in diesem Betrieb gibt, aber einvernehmlich geht es natürlich auch bei äh, kleineren Arbeitgebern. Mhm.
0: Ja, so, super spannender Hinweis. Und Gibt es jetzt spezifische Regelungen oder Gesetze zum Thema Teilzeitarbeit, die jetzt besonders relevant für Frauen sind und ähm, wie können dann wir Frauen oder wie können diese, die Frauen in der Arbeitswelt, sage ich mal, unterstützen?
1: Mhm. Also, ob das jetzt eine spezielle Regelung für Frauen ist, äh, gibt sich jetzt zumindest nicht so aus dem Wortlaut vom Gesetz. Aber in der Praxis muss man sagen, ist es ein Thema, was für mhm. Frauen relevant ist, nämlich die Frage, geht Teilzeit in Führungspositionen? Ja. ja, Weil das immer wieder ein Thema ist, dass es halt heißt, ja klar, Teilzeit äh, können wir machen, aber halt eben nicht in der bisherigen Stelle, die eben irgendwie eine Führungsposition war. Und da gibt es im Teilzeit- und Befristungsgesetz äh, eine Regelung, also eigentlich wirklich nur einen kleinen Paragraphen, Paragraph 6, äh, der sagt ja, dass Teilzeitarbeit eben gefördert werden soll und dass grundsätzlich der Arbeitgeber auch in leitenden Positionen eine Teilzeitbeschäftigung ermöglichen soll.
0: Mhm.
1: Also das heißt, ich denke, das ist schon sinnvoll und das versuche ich eben in meinen Seminaren auch rüberzubringen, äh, zu wissen, wie ist die gesetzliche Regelung und dass jetzt nicht der Arbeitgeber einfach so sagen kann, nee, Teilzeit und Führung geht nicht, ja, ja, also das kann man einfach so pauschal überhaupt gar nicht sagen. Ja. Ganz im Gegenteil sieht eben das Gesetz vor, dass eben Teilzeitbeschäftigung möglichst auch in leitenden Positionen ermöglicht werden soll und da hängt wieder jetzt eben das zusammen, wie viel ist die Reduzierung der Arbeitszeit ja. und wie ist die reduzierte Arbeitszeit verteilt auf die Wochentage, Davon kann es eben abhängen, ob das jetzt zu einer bestimmten Führungstätigkeit so passt oder nicht. Ja. Ja, aber ich denke, das zu wissen, dass also grundsätzlich das Gesetz ja genau umgekehrt sagt, doch Teilzeit und Führung soll möglichst gehen, ja, ähm, das ist, glaube ich, schon als Argument erstmal wichtig zu wissen.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Ja. Ansonsten eben auch dieses Thema Diskriminierungsverbote, die wir ja schon angesprochen haben, die richtet sich also, richtet sich an alle, die in Teilzeit arbeiten, mhm. nicht speziell an äh, Frauen. Aber dadurch, dass eben in der Praxis es doch viel mehr Frauen sind, die in Teilzeit arbeiten, äh, ist es natürlich für die relevant. Ja. Mhm. Wenn das jetzt noch irgendwie äh, damit zusammenhängt, dass da aufgrund einer Schwangerschaft, ähm, eine äh, Diskriminierung erfolgt ist, dann sind wir nochmal in einem ganz anderen Bereich. Mhm. Ja, da haben wir ja das äh, allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das ja eben eine Diskriminierung zum Beispiel aufgrund des Geschlechts verbietet. Mhm. Und äh, bei Schwangerschaft haben wir natürlich das Thema, ja.
0: Und Smaru, jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, und zwar... Ähm, welche aktuellen Entwicklungen oder Rechtsprechungen im Bereich des Arbeitsrechts haben denn jetzt besonders große Auswirkungen auf die Rechte von Frauen oder allgemein von, von Beschäftigten in, in Teilzeit?
1: Mhm. Ja, es sind verschiedene Themen. Also zum einen, was ich schon angesprochen habe, diese Brückenteilzeit, ja. die jetzt relativ ja, jung noch ist ja. und tatsächlich auch noch nicht allen bekannt ist, dass es diese Variante gibt. Äh, da habe ich schon den Eindruck, dass äh, das doch immer mehr ankommt und man das gerne eben zumindest mal für ein paar Jahre machen möchte. Ähm, dann ist generell äh, ja überall so die Rede von ja, einer Vier-Tage-Woche oder generell etwas weniger arbeiten, sodass ich denke schon, dass dieses Thema ähm, ja, Teilzeit äh, bei vielen eine Rolle spielt. Und ähm, ja, verschiedene Arbeitszeitmodelle da einfach jetzt auch vielleicht ausprobiert werden. Und ähm, ja, von der Rechtsprechung her muss man sagen, ähm, ja, gibt es jetzt zur Brückenteilzeit äh, so ein paar vereinzelte Urteile, wenn es darum mhm. ging, ähm, wie kann man den Brückenteilzeit genau beantragen? Also könnte man zum Beispiel beantragen, ähm, dass man ähm, neun Monate voll arbeitet und drei Monate gar nicht na, also ah, wie so ein kleines Sabbatical zum ja, Beispiel, ja. genau. ja. Und äh, ja, also da gibt es ein, ein Urteil, das sagt, nein, also so kann man es nicht äh, beurteilen, aber es ist kein ähm, äh, obergerichtliches äh, Urteil, also ja. nicht vom Bundesarbeitsgericht, da gibt es noch keine Rechtsprechung dazu. <lacht> ähm, ja, also da passieren schon spannende Entwicklungen mhm. und ich denke, da muss man auch ein bisschen ausprobieren, weil ja einfach... Ähm, dieser Fachkräftemangel da ist ne? ja. und Arbeitgeber halt doch vor Herausforderungen auch stehen, ähm, ja Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zu gewinnen und die, die sie haben, auch zu halten. Ja.
0: ja und
1: deshalb denke ich schon, dass man da verschiedene Arbeitszeitmodelle ausprobieren kann und auch sollte.
0: Super, ja total spannend, Maro. Vielen lieben Dank dafür deine ähm, Einblicke und für deine Expertise in dem Themengebiet. Zuletzt noch hast du ähm, ja noch irgendwie ein Schlusswort für unsere Hörerinnen beziehungsweise kannst du auch gerne mal verraten, wo man dich so finden kann, auch welchen äh, Medien wie auch immer. Genau.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe hier selber auch einen Podcast, der heißt Attraktive Arbeitgeber, wo ich eben äh, schaue, inwiefern äh, Arbeitsbedingungen ähm, attraktiver gestaltet werden können. Da mhm. spielt das Thema Teilzeit auch immer wieder eine Rolle, aber auch andere Themen wie verschiedene Benefits. Also gerne auch in meinem Podcast reinhören. Ansonsten bin ich auf LinkedIn und Instagram auch zu finden. Also sehr gerne dort auch mal vorbeischauen.
0: Verlinken wir dann natürlich bei uns in den Show Shownotes, damit ihr Smaro ganz schnell finden könnt. Vielen so, Dank. weil ja dann bedanke ich mich nochmal bei dir und ähm, ja, wünsche dir alles Gute und dann vielleicht bis bald. Vielen Dank. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frusichert.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!